0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Pozdravujeme vás z ďalšej časti podcastu Na hlas o deťoch. Vítá vás Darina Mikolášová a som veľmi rada, že štúdiu mám opäť psychologičku výskum na ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pani Jarmilu Ždírošavu, vítajte. Dobrý deň. A dnes sa budeme rozprávať o Alkohole. Tuto tému sme už v našom podcaste mali v súvislosti s tým, aký vplyv má na naše deti. A dnes budeme hovoriť o škodlivosti alkoholu na detský organizmus. O tom, že je škodlivý, sa všeobecne vie, napriek tomu sa popíja. To je úplne jasné. Vidíme to na dospelých, vidíme to ale aležiaľ aj pri deťoch. Prečo nás, pani Žirošová, neodradia informácie o tom, že je to také škodlivé?
0: Áno, ten alkohol má v tej našej spoločnosti také zvláštne postavenie. Napriek tomu, teda, že je škodlivý, tak má aj isté pozitívne, respektíve príjemné účinky, ktoré dospeným menším dávkam až tak neuškodia. Avšak pre ten detský organizmus naozaj môžu byť veľmi nebezpečné, keďže ten organizmus sa ešte len vyvíja a tým pádom je citlivejší, na poškodenia.
1: Práve preto prichádzame s touto témou, lebo o nej určite treba hovoriť. Keď hovoríte o tých poškodeniach alebo o zdravotných rizikách, buďme konkrétnejšie. O čo môže ísť presne v prípade dieťaťa?
0: Tak v prvom rade si treba aj uvedomiť, že to, aké účinky a dopady na nás alkohol bude mať, respektíve pre naše deti, závisí to od mnohých faktorov. Každý z nás na neho reagujeme trochu inak, sme na neho inak citliví. Ide aj o také základné faktory ako rod, vek, telesná hmotnosť, no aj aktuálny či celkový zdravotný stav, genetické predispozície aj rodina história v zmysle nejakého problémového užívania alkoholu. V tom období približne okolo to 11. až 18. roku života dochádza k veľkým hormonálnym a vývinovým zmenám organizmu a včasná konzumácia alkoholu môže tento vývín negatívne narušiť. Medzi také známe zdravotné problémy patrí poškodenie pečenia, ktoré si síce často spájame s dlhodobým pitím u závislých, ale aj kratšie obdobie pravidelného pitia môže tento dôležitý orgán poškodiť. Ďalšími závažnými ochoreniami, ktoré môžu mať súvisť s nadmerným pitím, sú napríklad nádorové ochorenia, ochorenia srdca, tráviaceho systému a mnoho ďalších.
1: Vy ste mi ale hovorili o výskumoch, ktoré potvrdzujú, že veľmi ťažko môže poškodiť alkohol aj mozog detí. Buďme aj v tomto konkrétnejšie.
0: Áno, v súvislosti s alkoholom a jeho dopadmi na detí a dospievajúcich často poukazujeme práve na tie nezvratné zmeny, ktoré alkohol ako veľmi toxická látka má na vývin mozgu. Existuje nespočetné množstvo vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú tento nepriaznivý dopad. Vývin a dozrievanie mozgu sa prirodzene končí až niekedy medzi 20. a 25. rokom života. Alkohol toto zrenie narúša a tak neumožní mozgu ako by dosiahnuť svoj plný potenciál. Napríklad sa ukázalo, že mladí ľudia, ktorí pilia alkohol ako adolescenti, mali menšie objemy šedej aj bielej mozgovej kôry a dochádzalo u nich k rýchlejším prirodzeným úbytkom nervových buniek a to v porovnaní so skupinou, ktorá alkohol v tomto období ešte nepila. Zaujímavý je napríklad aj bližší pohľad na hypokampus, ktorý je zodpovedný za pamäť a schopnosť učiť sa. Tento bol výrazne menší u ľudí, ktorí mali v dospievaní problém s alkoholom. Ďalej také svorové teleso, tzv. korpus kalosu, čo je časť mozgu, ktorá prepája mozgové hemisféry, tak tá bola taktiež narušená a menej celistvá. Tieto poškodenia boli tým výraznejšie, čím v mladšom veku začali s nadmerným pitím.
1: Uh-huh. Keď si predstavíme tie poškodenia mozgu u dieťaťa, ako sa to prejavuje v praxi? Ako môže reagovať napríklad takéto dieťa?
0: Dopadné konzumácie alkoholu v dospievaní môžu byť povedzme, problémy v škole, horšie výsledky alebo slabšie výkony v záujmových činnostiach po prípade strata záujmu o ne taktiež to môže viesť k zhoršeným vzťahom v rodine, ale aj medzi rovesníkmi. Môžu sa vyskytnúť aj zmeny v citovom prežívaní, výkyvy nálad a podobne. V období adolescencie dozrievajú mozgové štruktúry tzv. vyššieho rádu, teda utvára sa intelekt, dozrieva osobnosť. Ide o rozvoj takých schopností, akými sú napríklad regulácia a kontrola emócií, kognitívna flexibilita a spracovanie a prepájanie nových podnetov. Ako sme spomínali v súvislosti s hypokampom, dôsledkom nadmerného pitia dochádza k narušeniu funkcií pamäte, čo ovplyvní potom schopnosť aj zapamätávať si a učiť sa. Procesy ako pracovná pamäť, pozornosť, priestorová orientácia boli taktiež značne narušené dôsledkom epizotického, alebo teda nárazového pitia, ktoré je veľmi typické práve pre mladých ľudí. Takéto poznáme piatok, sobota.
1: Alebo to vo všeobecnosti?
0: Presne tak. Zaujímavý bol pohľad aj na tzv. exekutívne funkcie, ktoré súvisia so samoreguláciou a schopnosťou ovládať svoje správanie. Zohrávajú veľkú úlohu pri plánovaní a organizovaní činností. Pre obdobie adolescencie je viac ako pre iné vývinové obdobia typické, že mladí sa zapájajú do impulzívneho správania, pretože sa ešte neukončil vývin ich mozgových štruktúr a teda nemajú dostatočne rozvinutú schopnosť toto správanie kontrolovať a regulovať. Ak si k tomu pripočítame vysokú návykovosť alkoholu, vzniká nám tu istý začarovaný kruh.
1: Áno, v tomto je to veľmi nebezpečné, že stále treba pripomínať tú návykovosť pri alkohole. To ale hovoríte skôr o tých dlhodobých rizikách a dopadoch na vývin dieťaťa. Poďme sa pozrieť na stav opitosti, keď je napríklad teda tínedžer opitý, keď nám napríklad z pohotovosti zavolajú, že vaše dieťa sa opilo a máme ho, máme ho v nemocnici. Čo hrozí v tomto prípade?
0: Áno, tie akutné rizika najviacej teda súvisia s tými zmenami, ktoré sú spôsobené alkoholom v tom stave opitosti. Na začiatku je teda človek euforický, cíti sa nabudene, dostaví sa akési uvoľnenie, poliavia napätia a zníži sa úzkost. Tým je človek sebavedomejší, zhovorčivejší, stráca zábrany. Zároveň sa však zhoršujú tzv. kognitívne funkcie, ako pozornosť, myslenie, reč sa stáva menej zrozumiteľnou, Zostavujú sa poruchy rovnováhy. Tie najväčšie riziká vyplývajú z toho, že sa zhoršuje schopnosť zdravého úsudku a zvyšuje sa tendencia robiť unáhľadné a riskantné rozhodnutia. Dochádza k preceneniu vlastných schopností a síl. Toto všetko samozrejme potom vedie k úrazom, povedzme k nechránenému pohlavnému styku, k rôznym bytkám a ďalším nebezpečným situáciám, po prípade k nejakým skrátovým konaniem. Jednoducho v tomto stave nedokážu vyhodnotiť situáciu a odhadnúť tak možnú hrozbu. Takže s tým potom sa nabalujú tie rizika, o ktorých ste už hovorili.
1: Uh-huh. Ako môžeme rozpoznať, že ide o otravu alkoholom?
0: Pre predávkovanie alebo teda pre otravu alkoholom je príznačné vystupňovanie tlmevých účinkov alkoholu. Predovšetkým dochádza k utlmeniu dýchania, no a činnosti mozgu a srdca. Základným príznakom je porucha vedomia, ktorá môže viesť od takého pocitu ospalosti, cez spánok, ale až k bezvedomiu. Ďalšími príznakmi predávkovania, ktoré si môžeme všimnúť, sú napríklad zblednutie tvári, modranie pier či nechtov, neschopnosť rozprávať, problémy s dýchaním, pomaliteb srdca. často je aj zvracanie či ochabnutie tela, hovoríme tomu také handrovité telo. Tieto príznaky sa však nemusia prejavovať všetky. Predavkovaná osoba si väčšinou neuvedomuje, čo sa jej práve deje a preto je dôležité, aby si okolie všimalo tieto príznaky. Takže predstavme si takú nejakú situáciu, keď niekoho vypne na party alebo ostane na zastávke ležať, tak nechať ho iba tak bez dozoru môže byť naozaj veľmi nebezpečné. Je potrebné pravidelne kontrolovať, či dýcha, či mu bije srdce. Dobre je aj uložiť ho do stabilizovanej polohy na bok pre prípadné vrácanie. Ďalším spôsobom, ako môžeme skontrolovať predávkovanie, je zistiť, či dotyčná osoba reaguje na hlasné zvuky alebo na bolesť. Môžeme ním zatriást alebo zakričať jeho alebo jej meno. Ak nereaguje, skúšame, či zareaguje na bolesť, napríklad nejakým silným uštipnutím na také citlivejšie miesto. Pokiaľ opäť nepríde žiadna reakcia, je pravdepodobne bezvedomý a je potrebné konať a teda volať záchranku. Uh-huh.
1: Človek tieto informácie neodradia dospievajúcich od pitia. Môže sa to stať, aj sme to hovorili v úvode, že naozaj alkohol je škodlivý, je návykový, ale napriek tomu popijame.
0: Tak samozrejme tým ideálnym scenárom by bolo, keby sa naše deti a dospievajúci vyhli alkoholu úplne. Čím by sa teda veľmi spolahlivo vyhli všetkým tým spomínaným rizikám. Avšak preto obdobie dospievania do je typické, že sa tínedžeri ešte nezapodievajú budúcnosťou, skôr poceniu vlastnú zraniteľnosť a závažnosť rizik spojené s pitím. Ak však aj zlyha táto primárna prevencia a mladí sa predsa len rozhodnú piť, existujú aj ďalšie stratégie, ktoré dokážu znížiť dopady tohto rizikového správania a to tak, že im poskytneme akoby nejaké nástroje ako piť bezpečnejšie. Aj podanie informácií o tom, ako alkohol pôsobí v tom danom momente, ako sa zvyšujúcou dávkou tento stav mení a podobne, to všetko môže byť efektívne pre zmiernenie dopadov. Aj keď si mladí často myslia, že však všetko vedia, všetko poznajú, môže sa stať, že im uniknú niektoré súvislosti, respektíve si ich neuvedomia, najmä v tom mladšom veku. Keď neinformované dieťa si môže napríklad pomyslieť, že no tak. keď som vypil takéto množstvo alkoholu, je mi takto veselo. Keď si vypijem ešte viac, budem ešte viacej veselý. Mm-hmm. No to však samozrejme takto nefunguje a skôr sa potom prehlbujú tie negatívne príznaky opitosti, čiže sa ešte viacej zhorší koordinácia, rovnováha, stráca sa seba kontrola. Alebo mi napadá taká situácia, že mladý príde o niečo neskôr na party ako jeho ostatní kamaráti a teraz má potrebu, teda treba sa im dorovnať, tak v tom krátkom čase vypije pomerne veľké množstvo alkoholu, aby ich dobehol. Presne tak. Čo sa však stane, pôjde rovno do ťažkého stavu opitosti a hrozí mu povedzme aj to predávkovanie. Čiže si vlastne zhoršil situáciu a nastáva väčší problém.
1: Toho alkoholu je ale okolo nás naozaj veľmi veľa a zovšadiaľ číhajú reklamy. Hovorí sa o tzv. zodpovednom pití. Stretávame sa v médiách s heslami, ako napríklad pite s rozumom, píte zodpovedne. Aj o tom by sme mohli porozprávať v ďalšom podcaste. Čo vy na to...
0: Určite budem rada za túto príležitosť nám aj o tomto porozprávať. Ono naozaj um, dôležité si uvedomiť, že len samotná informovanosť uh, niekedy nestačí, ale môže byť akoby veľkým pomocníkom pri prevencii. Čo však môže byť ešte dôležitejšie a to je teda byť ako rodič dobrým vzorom pre svoje dieťa a to aj vo vzťahu alkoholu. A s tým teda súvisí aj to spomínané nejaké striedme alebo zotmovedné pitie.
1: Hovorí psychologička výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie Jarmila Žirošová. Strateme sa spolu opäť o týždeň. Ďakujem, že ste boli dnes našim hostom. Ďakujem aj ja.